0: Polifonia na Fonii Dzień dobry, tu Bartek Haciński i to jest przełomowy drugi odcinek Polifonii na Fonii, czyli tygodniowego podcastu przypisanego do muzycznego bloga, przypisanego z kolei do tygodniowej gazety. Po pierwszym odcinku pojawiło się trochę pytań, trochę a ponieważ nie było wśród tych sugestii natychmiastowego zamknięcia działalności, to ją kontynuuję. Odrzuciłem pierwsze propozycje sponsoringu od producentów kropli na katar. No i odpowiadam na pytania. Pytacie, dlaczego w ogóle to robię? Może dlatego, że nie każdego chcą oglądać jako youtubera. Nie każdego ludzie w ogóle zresztą chcą oglądać. Bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Nie będę ukrywał, że dziś nawet w radiu, a co dopiero w podcastach czy YouTubach, bardzo trudno odnaleźć się komuś, kto nie ma charakterystycznych wad wymowy. Dużo zupełnie niepotrzebnych dyskusji w tym tygodniu wywołał YouTubeowy program Dzikie Ucho, w którym młodzież przyznawała się do tego, że nie zna klasyki rocka, czyli np. przykład Beatlesów albo Led Zeppelin. Reklamę tej zupełnie niereprezentatywnej ankiecie zrobiło antyradio, po czym zaczęto to analizować powszechnie, w całym internecie, jakby chodziło o jakieś miarodajne badanie. Mam wrażenie, że w ogóle za bardzo przejmujemy się ostatnio badaniem gustów muzycznych młodzieży. Była nawet stosowna ankieta Narodowego Centrum Kultury na ten temat. A mierników zainteresowania mamy aż za dużo. Od liczby odtworzeń na YouTubie, czy na Spotify, po płyt i wszystko jest jasne. Większość z tych mierników ostatnio pokazywała na przykład, że ulubioną grupą młodych Polaków jest Queen. Więc przejmowałbym się raczej tym, czy młodzi Polacy na pewno mają coś własnego, czego nie słuchało już pokolenie ich dziadków. Żeby pokazać, jak niewielkie znaczenie mają tego typu ankiety, postanowiłem urządzić własną, podcastową. Wziął w niej udział dwunastolatek, którego nazwę teraz Młodym, powiedzmy, że ze względu na RODO. I zadam mu dwa pytania, a państwo sami ocenią. Czy znasz Beatlesów?
1: No, znam ich już od jakiegoś czasu. Pierwsze utwory usłyszałem od mojego pana, od Saksofonu, Mianowicie miał on utwór Yesterday, który był właśnie zrobiony przez Beatlesów. Tutaj w tym przypadku śpiewany był przez Paul McCartneya i od razu zacząłem właśnie lubić Beatlesów. A później zacząłem ich trochę lepiej już poznawać.
0: A czy znasz grupę Led Zeppelin i w jakich okolicznościach ją poznałeś?
1: Zespół rockowy Led Zeppelin to ja kojarzę z filmu Thor Ragnarok. W każdym razie od tamtego czasu, no w sumie muszę powiedzieć, że polubiłem Led Zeppelin. To jest bardzo fajny zespół.
0: Drugie hasło tego tygodnia to dublerzy. Pierwszy pojawił się w artykule New York Timesa, który przybliża sylwetkę Marka Martella. To jest ten człowiek, który udawał Freddiego Mercurego w filmie Bohemian Rhapsody o grupie Queen. Wiadomo, głośnym było o tym co nieco na galii Oscarowej. Jak wiemy, były trzy poziomy udawania Mercurego. Puszczanie staśmy jego oryginalnych nagrań, poruszanie ustami do playbacku przez Ramiego Maleka. No a tam, gdzie nie było oryginalnych nagrań, a Malek nie mógł się odezwać, bo wiemy, że nie potrafił tak zaśpiewać, realizatorzy korzystali z dublera wokalnego, czyli właśnie Martela. Co ciekawe, ten Martel w młodości w ogóle nie był fanem Queen. Wolał George'a Michaela. Piosenkę Bohemian Rhapsody znał tylko z filmu Świat Wayne'a. Zupełnie tak jak dzisiejsza młodzież, która Bohemian Rhapsody zna tylko z filmu Bohemian Rhapsody. Na no Mercurego ten cały Mark Martel udaje tylko dla pieniędzy, bo kiedyś chciałby nagrywać własną muzykę, co trochę mówi o czasach, kiedy dochodzimy do pewnych paradoksów. Ludzie przez pół życia śpiewają starą muzykę, żeby nagrać jakąś jedną własną nową piosenkę. To trochę więcej mówi o współczesności niż te ankiety. Gdzieś przy informacjach o tym podcaście znajdziecie link do YouTube'a z młodym Martelem robiącym sobie nazwisko na śpiewaniu jak Mercury. Drugi dubler to Kyle Crane, młody amerykański perkusista, który podkładał z kolei ruchy rąk i nóg w kluczowych scenach gry na perkusji w filmie Whiplash. Czyli w tym filmie, w którym jakby nie patrzeć gra na perkusji jest sama w sobie kluczowa. Crane wydał właśnie solową płytę pod szyldem Crane Like the Bird. Została zignorowana przez media, chyba nie dość dobrze wypromowana, ale zawiera bardzo przyjemne piosenki, trochę popowe, trochę rockowe, z naleciałościami folkowymi, dobrze skomponowane, a obok tego stosunkowo mało znanego nazwiska Crane'a pojawia się mnóstwo innych, znacznie bardziej rozpoznawalnych. Ben Bridwell z Band of Horses, Conor Roberts, James Mercer z The Shines, pianista Brad Mello, no to już w ogóle wielka gwiazda. I to wszystko zaskakuje, co rusza, ja... Polecam tego perkusista. Piszecie w listach, że trudno znaleźć mniej wdzięczny temat do omawiania w podcaście niż muzyka. Zgadza się, ale znalazłem. I jest to komiks o muzyce. A coś takiego właśnie zlądowało na mojej półce. Chodzi dokładnie o drugi tom genealogii hip-hopu Eda Piscora, którą chwaliłem dawno temu na blogu, no bo jest to seria, która punkt po punkcie prowadzi nas przez pionierskie czasy tego gatunku. Opowiadałem o tym wtedy jako o takim odpowiedniku klasycznych komiksów, w którym rolę superbohaterów grają raperzy i DJ-e, prezentujący jakieś nadludzkie umiejętności, podobnie jak superbohaterowie z komiksów Marvela czy DC. Ta część... Opowiada już historię wczesnych lat 80. Jest więc Afryka Bambata, kolejny superbohater. Karierę robi Automat TR-808. No i grupa Beastie Boys powoli zmienia się z kapeli hardkorowej, grającej w punkowych klubach w trio rapowe. To mi przypomina, że w cyklu Pytanie do Młodego mogę jeszcze dziś zapytać o Beastie Boys. Bez jakiejś szczególnej wiary w to, że zna, no bo wiemy z badań, że... Znać nie powinien, bo wiemy też, kogo znają. dwunastolatki.
1: Eee, właśnie Beastie Boys już znamy też od jakiegoś czasu. Mianowicie n- usłyszałam ich od mamy, kiedy raz puściła w samochodzie. Są według mnie bombowi.
0: Ulubiony utwór?
1: Eee, fight for your life. Fi- y- fight for your life.
0: Wśród nowych płyt, których nikt nie zna, zwróćcie koniecznie uwagę na holendra nagrywającego jako Benny Sings. Moja żona mówiła, że strasznie wygląda, ale wytłumaczyłem jej, że w tej takiej starawej konwencji, którą wybrał, gdzieś między Steely Dan a Bee Gees, nawet źle by wyglądało, gdyby wyglądał za dobrze. Płyta nosi tytuł City Pop i koniecznie musicie jej posłuchać, chociaż nie mogę jej w tym momencie ze względów prawnych zaprezentować. Wśród nowych płyt, które każdy zna, mamy z kolei album Instrukcja Obsługi Świrów, który nagrał raper i producent OSTR. Do najlepszych w jego dyskografii ten album na pewno nie należy. Ale ciekawie wygląda w wersji specjalnej. W wielkim pudełku, które teraz mogę wziąć do ręki i otworzyć. O, właśnie, zapaliło się. Otóż w tym wielkim pudełku można znaleźć wersję familijną. Które jest tyle samo mizoginii i agresji, ale nie ma za to brzydkich wyrazów. No i jest wreszcie efektowne podświetlenie płyty. Bardzo podobny patent, tak mi się skojarzyło, do tego, by zamontować w pudełku CD pulsującą diodę. A na ten pomysł wpadła ćwierć wieku temu grupa Pink Floyd. Mógłbym oczywiście w tym momencie zapytać też młodego o to, czy zna Pink Floyd. Gdyby nie to, że doskonale wiem, że w jego klasie koledzy na prośbę nauczycielki o stworzenie jakiejś prezentacji na temat wykonawcy, którego słuchają, wybrali Pink Floyd. Wśród uwag dotyczących poprzedniego podcastu była jeszcze ta, że się nie pożegnałem. Dlatego dziś pożegnam się podwójnie, żeby te zaległości nadrobić. Do usłyszenia.